0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Tourismus und Politik. Tja, wie passt das zusammen? Ehrlich gesagt ist natürlich das Thema äh, Politik, gerade in der heutigen Zeit, jetzt in Anführungszeichen frisch nach Corona, ganz schön spannend. Es passiert ganz viel auf dem politischen Parkett. Es wird viel geredet, es wird viel gemacht, viel Gutes, viel Schlechtes. Ähm, ich möchte mich gar nicht zu doll hier äußern. Ähm, es gibt besorgniserregende äh, Wahlergebnisse von irgendwelchen rechten Spinnern und es gibt tatsächlich... Einige gute Sachen, nämlich das Thema Tourismus und Politik. Denn hier passiert zumindest zahlentechnisch ganz viel aktuell, denn es ist so, dass wir tatsächlich steigende Übernachtungszahlen haben. Das ist so die große KPI, der Nennwert, der Kennwert, die Kennziffer, an der wir uns orientieren im äh, tourismuspolitischen ja, Raum, sage ich jetzt mal. Ähm, und vor allen Dingen ist das eine Kennziffer, die wir auch, tatsächlich bekommen können. Und ähm, da, wenn ihr euch dafür interessiert, kann ich euch äh, empfehlen, schaut doch einfach mal auf der Seite vom Deutschen Bundesstatistikamt vorbei. Dort kann man solche Informationen aufrufen und dann findet man heraus, dass wir tatsächlich steigende Übernachtungszahlen haben. Zum Beispiel haben wir jetzt im Mai 2023 47 Millionen Übernachtungen gehabt oder Übernachtungsgäste. Das heißt, wir haben hier einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von plus 9,2 Prozent und im Vergleich zum Corona-Vorjahr, weil Corona lässt man bei der Bewertung ein bisschen außen vor, plus 5,8 Prozent im Vergleich zu Mai 2019. Das heißt, die Leute wollen raus. Die Menschen möchten Tourismus betreiben. Die möchten abschalten, Städtetourismus, Landtourismus, möchten verschiedenen Trends nachgehen, Gesundheit, Nachhaltigkeit, Wellness, äh, Abenteuer. Also da ist ganz, ganz viel los. Und was ich natürlich am interessantesten finde, ist, dass wir unsere eigenen guten Kunden sind. Der Inlandstourismus boomt. Das könnte man jetzt, ähm, ja, vielleicht mutmaßen auch, dass es mit den vielen verschiedenen Krisen, die wir aktuell zu, ja, um uns herum haben, Klimakrise, Energiekrise, Krieg in der Ukraine und ähm, da guckt man auch schon mal auf den Euro, denn die Inflation ist immer noch unterwegs. Ähm, wir haben viele Gäste aus dem eigenen Land, die irgendwo Urlaub machen. Das sind, jetzt muss ich hier einmal kurz schauen, äh, 39,8 Millionen Übernachtungen im Mai 2023. Und unser Gastgewerbe, unsere Branche, die ist ziemlich groß. Wenn man sich mal überlegt, allein 2020 haben wir einen Umsatz gemacht im Gastgewerbe von 104 Milliarden Euro, hatten 302,3 Milliarden äh, Entschuldigung, Millionen Übernachtungen und 98 0,1 Millionen Ankünfte aus dem Ausland. Also wirklich ein, äh, eine richtig große Branche. Es gibt auch noch ganz andere Kennzahlen, die ich jetzt hier äh, mal durch die Gegend schleudern kann. Zum Beispiel haben wir ähm, Beschäftigte im Tourismus 2,8 Millionen Personen. Hinzu kommen nochmal 1,3 Millionen Personen, die Vorleistungen für die Erzeugung touristischer Waren und Dienstleistungen hergestellt haben. Das heißt also viele von den ZulieferInnen, die etwas tun, äh, zum Beispiel Reinigungsdienstleister oder äh, F&B-Lieferanten, Hersteller einstellungs ja jada, jada, jada. Also wirklich, ähm, es ist eine massivst große Branche, die aber auch irgendwie sichtbar sein muss. Denn es gibt keinen Tourismusminister in dem Sinne. Das heißt, es gibt keine politische Person im Sinne eines Ministers, eines Bundesministers, wie wir das ja äh, in den ganzen Ressorts haben. Ähm, sondern es gibt einen Beauftragten der Bundesregierung, der sich im Bereich Tourismus bewegt. Der kann aber nur beraten oder halt, ähm, ja, ein bisschen, ja, mit den Leuten sprechen, sich austauschen, Kommunikation anschmeißen, ähm, aber es fehlt tatsächlich hier irgendwie ein Kopf und das finde ich irgendwie bei so einem großen Wirtschaftssektor, was der Tourismus halt gerade in Deutschland ist, äh, interessant, um das einfach mal ganz neutral zu formulieren. Der Bereich Tourismus wird im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz untergeordnet. Das heißt also, hier hat unser Bundesminister Robert Habeck auch irgendwo das Thema Tourismus unter sich. Und wenn ich jetzt mal hier spontan... Ähm über die Webseite vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, dem BMWK, einmal runterscrollen, dann kommen hier ganz viele Themen auf der Themenseite. Ähm, da haben wir natürlich die Wirtschaft, äh, Konjunktur und Wachstum, das Thema äh, Frauen in der Wirtschaft natürlich, Klimaschutz, ganz wichtig, Emissionshandel, Europa, die europäische Wirtschaftspolitik, Energie, Energiewende, äh, Gas und Wärme, erneuerbare Energien, die Industrie, die moderne Industrie, Elektromobilität, die Außenwirtschaft, die digitale Welt. Und Innovation, Digitalisierung, Netzpolitik, Innovationspolitik, Transferinitiative. Das Thema Games ist auch hier <lacht> untergeordnet. Und unter dem Punkt Mittelstand haben wir tatsächlich als so gut wie letzten Punkt <lacht> die Tourismuspolitik. Das überrascht mich. Was ich glaube ich hiermit gut aufgezeigt habe, ist, es gibt ein kleines Sichtbarkeitsproblem bei dem Thema Tourismus. Denn es gibt viele verschiedene Themen politischer Natur auch, die wir als UnternehmerInnen, als äh, FreizeitattraktionsbetreiberInnen auch vielleicht nicht angehen können, weil eine Stimme allein natürlich nicht so laut ist wie mehrere Stimmen zusammen. Und deswegen habe ich mich heute mal dazu entschlossen, das Thema Verbände hier aufzumachen. Und einen Verband, den schauen wir uns heute ganz genau an. Und zwar den VDFU, den habt ihr vielleicht schon mal gehört, der ist hier und da schon mal gefallen. Es gab auch schon mal ein Podcast-Projekt, was ich letztes Jahr dort unterstützt habe. Und im Zuge eines neuen Projektes, was wir jetzt bald veröffentlicht, veröffentlichen werden, also auch ganz öffentlich für alle also auch für die Nichtmitglieder*innen des VDFUs ähm, wird es was Neues geben, aber das werdet halt ihr gleich vom Geschäftsführer Jürgen Gevers selber hören. Wir werden heute einmal uns genauer anschauen, was ist der VDFU, der Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen, e.v. Was machen die und wo sind die eigentlich aktiv? Hallo Jürgen. Hallo Stefan. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer du bist und was machst du?
1: Ja, mein Name Jürgen Gebers und was mache ich? Wenn man meinen Kindern Glauben schenken mag, dann mache ich tatsächlich den tollsten Job der Welt und ähm, es ist auch wirklich so, ich habe das Privileg, die Geschäftsstelle des VDFU, des Verbands Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen in Berlin leiten zu dürfen.
0: Okay. Was macht man denn da und warum ist dieser Job denn... Äh so toll, weil das klingt ja nach Geschäftsstelle, klingt ja erstmal sehr bürolastig.
1: Es klingt auf jeden Fall ganz tragisch langweilig, dass du voll und ganz <lacht> recht Die Realität ist tatsächlich eine andere. Tatsächlich ist es ein sehr vielfältiges Aufgabenspektrum. Zu unseren Aufgaben gehört natürlich, einen Mehrwert zu bieten für unsere Mitgliedsunternehmen. Das steht auch im Zentrum unseres Handelns und unseres Tuns, weil wir verstehen uns auch als Dienstleister gegenüber unseren Mitgliedern. Wie können wir diesen Mehrwert bieten? Natürlich zum einen mit äh, Vernetzen oder mit dem Schaffen von Plattformen zum Erfahrungs- und Wissensaustausch. Das ist sicherlich ein Aspekt. Dann greifen wir auch Themen auf, äh, brancheübergreifende Themen. Unsere Mitgliedsunternehmen sehen sich äh, mit täglichen oder auch wiederkehrenden Herausforderungen konfrontiert und äh, wir unterstützen gerne da auch bei der Lösungsfindung wohlwissend, dass äh, viele Herausforderungen ja nicht nur ein Unternehmen betreffen, sondern eine ganze Reihe von Unternehmen betreffen, zum einen. Und äh, natürlich auch im festen Glauben, dass äh, Probleme ja nicht, äh, dass nicht vor die gleiche Lösung gefunden werden muss, äh, sondern dass es absolut legitim ist, eine Lösung, so sie denn gut ist, als, als Blueprint, als Vorlage eben auch für andere Unternehmen herzunehmen.
0: Wie bist du zum VDFU eigentlich gekommen? Also man sagt sich ja nicht morgens, äh, heute werde ich Geschäftsführer eines äh, Verbandes für Freizeitunternehmen. Da, da hat man doch bestimmt drauf hingearbeitet, oder? Oder ist man da zufällig reingerutscht? Ja,
1: jetzt, äh, ja, wirklich gute Frage.
0: Tatsächlich würde ich jetzt
1: dann äh, gerne die Geschichte erzählen, dass es eine meiner glühendsten Kindheitsträume war. Ähm, einzig, es wäre gelogen. Tatsächlich bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind äh, zu dem Job gekommen. Ähm, es gab die Vakant, es wurde eine Nachfolge gesucht für meinen Vorgänger, Dr. Äh, müller olter Und ähm, ja, so bin ich eigentlich auch das erste Mal in näheren Kontakt mit Freizeitparks gekommen. So Freizeitpark-Erfahrung hatte ich im Vorfeld nicht, muss ich gestehen. Der, mein Kindheitspark war Schloss Thurn, Oberfranken geboren und aufgewachsen. Aber ansonsten habe ich eigentlich sehr stark touristisch geprägten Hintergrund. Ich komme auch aus einer Unternehmerfamilie, aber dann habe ich eine Lehre gemacht, eine wirklich Berufsausbildung, zunächst im Reisebüro, habe dann lange bei Lufthansa gearbeitet, ähm, Abi nachgemacht, studiert, ähm, und zuletzt war ich da auch im touristischen Vertrieb und verantwortlich eben für die Rewe-Gruppe und FTI und andere. Und dann im Nachgang war ich dann Marketing bei Sixt, habe für eine Reederei gearbeitet im Sales, war dann Geschäftsführerin Agentur für Destinationsmarketing. Zwei Jahre war ich im Anschluss selbstständig für Fernsehproduktionen, die reiseintensiv waren. Und dann, ja, dann, wie gesagt, bin ich tatsächlich über diese Bakanz gestolpert und äh, fand es super spannend. Fand es tatsächlich super spannend. Ähm, hatte auch ein sehr, sehr angenehmes äh, erstes Kennenlernen mit äh, dem Präsidium damals. Präsidium und Schatzmeister haben das erste Gespräch da geführt und zwar ähm, sympathisch und ähm, ich habe auch gemerkt, die, die wollen was, die wollen was machen, die wollen, dass was geschieht und die Zukunft ist für die nicht die Verlängerung der Vergangenheit und äh, das fand ich natürlich super spannend. Ne? Und dann erinnere ich mich ein paar Wochen später, stand, fand dann eine Vorstandssitzung in Ebstrehl statt und da war ich dann auch geladen und da habe ich dann den Segen des Gesamtvorstandes bekommen und jetzt seit nunmehr, ja, tatsächlich äh, fast fünf Jahren, im September jährt es sich dann zum fünften Mal, äh, freue ich mich, dass ich äh, für ein VDFU arbeiten darf und Ganz ehrlich, die Begeisterung ist
0: ungebrochen. Ich finde bei deinem Lebenslauf eine Sache mega spannend, die ich auch oft in vielen Freizeitunternehmen irgendwie erlebt habe, dass obwohl die Themen recht unterschiedlich sind, du hast schon gerade gesagt, Lufthansa, Sixt, ähm, Destinationsmanagement, aber trotzdem ist es immer noch eine Branche, ist es immer noch Tourismus, ist es immer noch äh, Gastgewerbe irgendwie und ähm, man hat immer die Möglichkeit, auch da untereinander zu wechseln. War das bei dir auch so geplant, dass du gesagt hast, ich möchte in gewissen Branchen arbeiten oder war das eher so ein, oh, das interessiert mich, da möchte ich jetzt mal, mal reingucken?
1: Das war tatsächlich immer dem individuellen Interesse geschuldet, das auf jeden Fall. Also äh, war jetzt nicht mein Plan, äh, da, wie soll ich sagen, einen weniger roten Faden zu haben, gut, das ist ja alles in der Grundbranche geblieben, aber von Airline zu Mietwagen, zu Reederei, also Kreuzfahrtgesellschaft, ähm, es sind natürlich doch Sprünge drin, die ja. tatsächlich auch für die Tourismuswirtschaft, äh, für einen beruflichen Weg, in der im Tourismus auch ungewöhnlich sind. ja. Aber es, äh, ich fand es immer spannend und ähm, das ist, denke ich, auch was, was ich, ich hier gut einbringen kann, weil es eben auch beim VDFU so viele unterschiedliche Themenfelder gibt, weil unsere Mitglieder auch so unterschiedlich sind. Das erleichtert es mir auch sicherlich das eine oder andere Mal, mich in die, ja, in die Sichtweise oder vielleicht auch die Bedürfnisse der einzelnen Mitglieder hineinzuversetzen.
0: Ähm, der Verband ist jetzt ja auch nicht gerade klein. Und hat ja auch einen äh, ganz interessanten Ursprung ähm, und auch total bunt gemischt. Ich habe das nochmal rausgesucht. Archäologischer Park Xanten, Schloss Touren, Europapark, Schloss Dankham, Furtfannen, Hansa-Land damals noch. Äh, Holiday Park, Karl-May-Festspiele, Phantasialand. Das heißt also, der Begriff Freizeit ist bei euch eigentlich also nicht nur auf das Thema Freizeitparks. Fokussiert, sondern tatsächlich eine etwas größere Bandbreite. Ja,
1: absolut. Also, du hast jetzt ja schon die Gründungsmitglieder des VDFU aufgezählt. Das war ähm, vor unter beider Zeit natürlich, ähm, das ist ganz klar. Vor ähm, mittlerweile knapp 50 Jahren ist das geschehen, dass sich der VDFU gegründet hat. Damals äh, war die Freizeitwirtschaft sicherlich auch noch etwas, ähm, etwas klarer strukturiert oder etwas eindimensionaler als heute. Da war ein Freizeitpark, das Verständnis eines Freizeitparks war, ich sage es jetzt mal ganz salopp, war ein Outdoor-Areal, zur äh, Town außenrum, einen zentralen Touren und äh, natürlich Attraktionen zur Bespaßung und äh, zur Erheiterung der Besucherinnen und Besucher. Mittlerweile ist es natürlich sehr viel komplexer geworden. In den vergangenen Jahren haben wir Freizeiteinrichtungen, also Typen von Freizeiteinrichtungen ähm, gesehen, die es damals noch nicht gab, wenn ich nur an VR-Experiences denke oder wenn ich an Trampolinhäuser denke oder Erlebnismuseen, Brandlands. Ähm, das sind natürlich alles Einrichtungen die in den letzten Jahren entstanden sind. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch eine viel höhere Verflechtung. Wir finden heute Wildparks, in denen Fahrgeschäfte stehen und natürlich genauso Freizeitparks, in denen Tiere sind. Wir kennen ähm, Geschäftsmodelle, die einen klassischen Outdoor-Freizeitpark mit äh, Schwimmbädern oder Erlebnisbädern verbinden. Also ähm, die scharfe Abgrenzung, so es sie denn jemals gab, die finden wir heute auf jeden Fall nicht mehr. Unsere Mitglieder sind sehr, sehr heterogen. Das ist im besten Sinne ein Laden, Und das ist sicherlich auch was, was ähm, unsere Aufgaben in der Geschäftsstelle einerseits komplex gestaltet. Andererseits muss ich sagen, aber auch natürlich sehr viel Spaß macht.
0: Neben dem äh, Wissensaustausch, du hast gerade schon gesagt, es gibt äh, Aufgaben in eurer Geschäftsstelle. Was habt ihr denn noch so für Aufgaben, die ihr tagtäglich so bewältigen müsst?
1: Ja, einen großen Raum und äh, in zunehmendem Maße nimmt auch die politische Arbeit ein. Da geht es natürlich ganz klar darum, die Freizeitwirtschaft die als Branche gegenüber Öffentlichkeit und vor allem gegenüber politischen Akteuren zu vertreten, also die Sichtbarkeit der Branche zu erhöhen. Nicht jeder Bundestagsabgeordnete hat einen Freizeitpark bei sich im Wahlkreis. Dennoch sollen äh, natürlich auch diese Abgeordneten bei der Entscheidungsfindung äh, Freizeitparks berücksichtigen. Zum einen. Ähm, zum anderen, ähm, Tja, einerseits ist es natürlich ein Segen, dass wir Freizeiterlebnisse und Spaß verkaufen an unsere Besucherinnen und Besucher, andererseits läuft man da auch leicht Gefahr, äh, von der Politik äh, ein bisschen übersehen zu werden, weil wir bereiten ja nur Spaß und bei uns ist ja immer alles toll und wunderbar und eine ausgelassene Stimmung haben die Besucher und vielleicht auch die Abgeordneten, wenn sie selbst mit ihren Familien zu Besuch sind, aber dass es das eben kein Zufall ist, sondern das Produkt harter Arbeit und dass es da auch mehr als eine Hürde zu überwinden gibt im täglichen Betrieb. Und äh, ja man auch mal Unterstützung braucht eben der Politik beim Kämpfen gegen Windmühlen. Ähm, das ist eben auch eine zentrale Aufgabe des VDF, dieses Bewusstsein zu schaffen, aber natürlich auch ganz konkrete Forderungen an die Politik zu adressieren.
0: Ihr habt ja zuletzt mit einigen eurer MitgliederInnen eine ganz konkrete Forderung geäußert, das ist die Fähre 7, da geht es um das Thema Mehrwertsteuer, das ist glaube ich den meisten ZuhörerInnen bei mir im Podcast wahrscheinlich nicht so ein Begriff. Aber es gibt ja verschiedene Arten von Mehrwertsteuern, beziehungsweise eigentlich zwei im und Einmal die normale für 19 oder mit 19 Prozent und es gibt die reduzierte von 7 Prozent. Und ihr kämpft jetzt dafür, dass auf den Ticketpreisen eine Mehrwertsteuer von 7 Prozent ja, veräußert werden kann und darf. Wo rührt das her und warum ist das so wichtig, dass die Mehrwertsteuer an der Stelle gesenkt wird?
1: Ja, Stefan, es ist tatsächlich so, wie du sagst.
0: Eintrittsentgelte von
1: Vergnügungsparks sind mit 19 Prozent Mehrwertsteuer zu versteuern, wohingegen viele andere Freizeiteinrichtungen wie zoologische Gärten, Wildparks, aber auch Seilbahnen, Kinos, Theater, Museen mit einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz äh, besteuert werden. Und ähm, das ist tatsächlich, da ist Deutschland die Ausnahme. Es gibt eine Richtlinie der EU, in der ganz klar aufgeführt ist, welche Einrichtungstypen, die Mitgliedstaaten zu einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz besteuern dürfen. Also die Eintrittsentgelte der jeweiligen Einrichtungen. Und da zeigt sich, dass alle unsere Nachbarn, also alle Nachbarländer Deutschlands, haben alle Möglichkeiten genutzt, haben also alle Einrichtungstypen, die da aufgezählt sind, einschließlich Vergnügungsparks, eben mit dem reduzierten Mehrwertsteuersatz versehen. Sogar die Schweiz, obwohl als nicht mit EU, das ist kein EU-Mitglied natürlich auch gar nicht ähm, irgendwie an Richtlinien gebunden. Einzige Ausnahme Dänemark, da gibt es nun mal generell keinen ermäßigten Steuersatz, aber alle, die die Möglichkeit haben, haben das genutzt für, wie gesagt, alle Einrichtungstypen, die da aufgezählt sind, aufgelistet sind. Deutschland hat als einzige Ausnahme Vergnügungsparks nicht von einem ermäßigten Mehrwertsteuersatz profitieren lassen. Vergnügungsparks müssen die Eintrittsentgelte zum vollen Steuersatz von 19 Prozent Versteuern. Und das ist ein Standortnachteil für Freizeitparks in Deutschland. Das ist ein Standortnachteil auch für Zulieferer in Deutschland. Das ist schlicht und greifend unfair. Und daher unsere Forderung nach der fairen Sieben, nach der fairen Besteuerung von Eintrittzent gelten. Wer da übrigens in das Thema noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte, wir haben für Politik, Medien und natürlich für alle anderen Interessierte auch das Thema nochmal zusammengestellt auf der Kampagnenwebseite
0: www fähre 7de Das ist äh, denkbar, einfach. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich finde das total spannend, weil ähm, ich, ich glaube wie schon erwähnt, ich glaube, man kratzt mit vielen Themen immer nur so ein bisschen an der Oberfläche und viele wissen gar nicht, was da alles hintersteckt. Also, du sagst da schon äh, Themen wie Mehrwertsteuer, gesetzliche Regelung, Ausnahmeregularien, ähm, aber auch das ganze Tourismuspolitische. Das ist in Deutschland ja auch ein bisschen äh, sehr komplex und du hast ja auch schon gesagt, dass da diese äh, politische Arbeit äh, dazugehört. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, das heißt auch viel klinken, putzen, viele Gespräche führen, viel Verständnisarbeit leisten, damit die Leute überhaupt verstehen, wo sind eigentlich die Probleme? Weil wie du schon sagst, es ist ja ein sehr personalintensives Business und es ist vor allen Dingen auch ein äh, Business, was ähm, ja, wie du schon sagst, ne, von außen her ist es Friede, Freude, Eierkuchen und immer Spaß, aber im Hintergrund steckt ja dann doch immer ein wirtschaftliches Unternehmen. Ja, auf
1: jeden Fall und äh, wie du sagst, ähm, politische Arbeit ist natürlich Klinken putzen, das ist ganz klar. Ähm, meine Erfahrung hat gezeigt, dass jeder Abgeordnete es im Grunde auf jeden Fall erstmal gut meint. Also niemand möchte da ähm, jemandem was Böses oder niemand möchte auch der Freiteilwirtschaft im Speziellen etwas Böses. Aber es gibt natürlich ähm, unterschiedliche Vorstellungen und Auffassungen, was denn etwas Gutes ist. Ne? Und ähm, da gilt eben für uns, Aufmerksamkeit zu generieren und Aufmerksamkeit auf die kritischen Themen, wie zum Beispiel auf die Besteuerung der Eintrittsentgelte zu lenken. Und ähm, da sind wir tatsächlich auch auf einem ganz guten Weg. Wir gewinnen an Sichtbarkeit. Das manifestierte sich jetzt nicht zuletzt auch in der Entwicklung der nationalen Tourismusstrategie für Deutschland, die vom Bundeswirtschaftsministerium initiiert wird, da wurde ich jüngst zur aktiven Mitwirkung in dem Bereich Digitalisierung berufen. Finde ich ganz tolle Sache. Sehr, sehr viele Touristiker unterschiedlichster Couleur hätten sich da gerne eingebracht. Tatsächlich sind es 15 Personen, die da von der gesamten Freizeit- und Tourismuswirtschaft aus ganz Deutschland herangezogen wurden. Und ähm, ich freue mich, dass ich der einer davon bin und natürlich den VDFU, die Mitglieder des VDFU und letztlich auch die gesamte Freizeitwirtschaft vertreten darf. Neben den anderen, äh, die in der Gruppe sitzen, neben äh, TUI, ADAC, DEHOGA und sicherlich anderen ähm, mitunter auch größeren Namen als den VDFU.
0: <lacht>
1: da gibt es noch so ein, zwei größere Namen.
0: Du hattest ja, wir hatten ja kurz die Geschichte vom, vom VDFU einmal angerissen. Ähm, gab es eigentlich einen Grund äh, oder irgendwie einen Gründungsgrund, aus, aus dem dieser Verband eigentlich entstanden ist? Ja, den gab
1: es. Also wie gesagt, war lange vor meiner Zeit. Aber so wurde es mir berichtet, dass damals das wert einer möglichen Vergnügungssteuer über den Freizeitparks schwebte. Also Vergnügungssteuer, das ist natürlich nicht das, was gerade Vergnügungseinrichtungen und Vergnügungsparks richten müssen wollen. Und das war wohl der Anlass, weshalb sich die von dir genannten Parks dann zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir müssen da jetzt dagegen vorgehen. Tatsächlich, Vergnügungssteuer kam nicht für Vergnügungsparks. Also ob auf Zutun eben dieses Zusammenschluss ist oder nicht, sei dahingestellt, ich weiß es nicht. Aber ähm, was geblieben ist, ist der Zusammenschluss. Es wurde dann gesagt, Mensch, das klappt doch ganz toll und der Austausch, der hilft uns allen und bringt uns nach vorne. Und das war tatsächlich dann die Gründungsstunde des VDFU. Damals noch ähm, für die Interessierten gegründet äh, in Fort Phan tatsächlich. Also Fort Fun im Hochsauerland ist die Keimzelle des VDFU.
0: Ich stelle mir jetzt gerade ganz romantisiert vor, wie da alle zusammen in so einer Blockhütte im Sauerland sitzen und sagen, ja, das machen wir jetzt. Ja, damals
1: war es auch keine Jakari-Blockhütte, so viel ist sicher, <lacht> weil den
0: sich finden wir
1: ja erst seit der Saison im Fortfahren.
0: Aber spannend. Und äh, der VDFU ist ja der ähm, der größte, zumindest äh, Verband äh, im Rahmen Freizeitunternehmung und Freizeitparks. Natürlich gibt es noch ganz viele andere Unternehmen äh, oder, oder beziehungsweise andere Verbände tatsächlich, äh, die dann immer noch spezifischer werden. Aber ihr seid so quasi der, äh, meiner Ansicht nach, der Deckel über all dem, äh, was es da an verschiedenen Kategorien gibt, wie du das gerade schon nanntest. Wie, wie sieht denn die Arbeit unter Verbänden aus? Das ist jetzt wirklich eine ganz äh, interessierte Frage, weil... Auf der einen Seite arbeitet man ja zusammen, auf der anderen Seite hat man da auch eine Art Wettbewerb oder sagt man, eigentlich steht da gemeinsame Interessenfokus weit vorne? Ja, also erstmal ist natürlich schön,
1: wenn deine subjektive Wahrnehmung ist, dass der VDFU da äh, ein Stück weit äh, als, als Klammer oder über den Dingen auftritt. Äh, wenn es doch immer so wäre, wäre manches sicherlich einfacher, lieber <lacht> Stefan, aber ähm, wir... Wir bleiben auf jeden Fall dran, ganz klar. Nein. Ähm, also die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden. Es gibt natürlich äh, erstmal Verbände, die sind äh, thematisch benachbart. Ne? Die sind thematisch natürlich näher als andere Verbände. Das ähm, ist der VDH für Hallenspielplätze zum Beispiel, der VDZ für Zoologische Gärten, sicherlich auch die EWA für Erlebnisbäder. Ähm, klar, da sind natürlich ähm, die Themen, oftmals überlagernd. Und nicht wenige Mitgliedsunternehmen sind auch nicht nur bei uns Mitglied, sondern auch äh, in einem der genannten anderen Verbände oder einem ganz anderen. Ähm, das ist okay. Wir haben da einen, aus meiner Sicht sehr kollegialen und offenen Umgang. Ein Wettbewerbsverhalten kann ich da gar nicht erkennen. Es sind doch andere Schwerpunkte letzten Endes. Äh, Beispiel. Äh, natürlich ähm, bei den Zoologischen Gärten der VDZ, der hat natürlich eine ganz andere Kompetenz beim Thema äh, Tierpflege, Arterhaltung äh, dergleichen und Tierhaltung, äh, die wir nicht haben und die wir gar nicht aufbauen wollen und können. Ne? Das ist ganz klar. Wir besetzen dafür vielleicht mehr den Erlebnisfaktor in einem bei einem Und ich sehe da eigentlich äh, natürlich Überlappungen, aber auf höchst äh, synergetische Art und Weise, wenn ich das so sagen darf. Aber ansonsten in der touristischen Verbandslandschaft, die jetzt vielleicht auch nichts mit äh, Erlebniseinrichtungen zu tun hat, ähm, da sind wir auch im sehr engen Dialog und suchen als kleiner Verband natürlich auch die Allianzen. Wir suchen den Schulterschluss zu anderen Verbänden in ähnlichen Situationen, um einfach äh, auch gemeinsam die Stimme erheben zu können, um uns dann noch ein bisschen mehr Gehör verschaffen zu können. Ähm, da Beispiele zu nennen, wir sind im sehr engen Dialog mit dem Campingplatzverband. Ne? Auch da Überschneidungen, viel im ländlichen Raum, Inhaber geführt, saisonal geprägt. Ähm, wir sind im engen Dialog mit dem BDO, dem Busreiseverband, äh, Ferienhausverband, Online-Reiseverband, also ähm, wir spielen uns da sehr kollegial auch die Bälle zu. Der eine bekommt mal was mit, teilt es mit den anderen und umgekehrt. Also das ist schon äh, sehr, sehr gut, sehr hilfreich. Und was uns natürlich auch hilft, sage ich ganz klar, wir sind als Geschäftsstelle ja umgezogen vor zwei Jahren und jetzt in einer Bürogemeinschaft mit dem Deutschen Tourismusverband. Und der Deutsche Tourismusverband ist natürlich eins der Schwergewichte in der Verbandslandschaft ne, von Tourismus und Freizeitwirtschaft und da haben wir auch ein sehr kollegialen Umgang zur Leitung des DTV, des Deutschen Tourismusverbandes, was ähm, den Kommunikationsfluss zu unseren Gunsten schon sehr stark
0: ähm, positiv beeinflusst. So alles getreu dem Motto, äh, gemeinsam ist man stark. Ja, absolut.
1: Und äh, wenn man einfach mal ein kleiner ist, und das ist die Realität, als VDV sind wir im politischen Berlin ein kleiner Verband, ja, dann muss man sich auch einfach mal große Freunde suchen. <lacht>
0: Jetzt äh, hast du das Thema Sichtbarkeit ja auch schon ein paar Mal ähm, erwähnt. Ähm, ihr werdet ja auch noch ein bisschen sichtbarer, interessanterweise parallel zu diesem Podcast, nämlich äh, es gibt bald einen äh, Verbandspodcast, offen hörbar für alle. Möchtest du uns was darüber erzählen? Ja, Stefan,
1: vielen Dank für diese tolle Überleitung. Vielen Dank, dass du da nachfragst nach dem Podcast so ganz spontan und
0: ohne, dass es natürlich vorher
1: abgesprochen gewesen wäre. <lacht> ähm, aber du hast recht, wir starten als äh, VDFU eine neue Podcast-Reihe mit dem Namen Freizeitgeflüster. Und ähm, der Name ist da auch Programm. Es geht um Freizeit, um Freizeitschaffende, um Freizeit- und Erlebniseinrichtungen Und äh, ja, das Geflüster... Dass da in dem Titel steckt, äh, das ist eben schon der Hinweis, dass es da auch durchaus mal um Insights geht, dass der ein oder andere da mal aus dem Nähkästchen plaudert, äh, was vielleicht na, auf anderer Plattform jetzt so gar nicht möglich wäre, wohl wissend natürlich auch, dass die Hörerschaft, dass das so Profis sind, die dann damit was anfangen können und es auch vielleicht das eine oder andere als Impuls, als Inspiration für sich selbst mitnehmen können. Und angedacht sind da zunächst monatliche Podcasts, auf die ich mich sehr freue und ähm, mit etwas Stolz sage ich auch ganz ehrlich, wir haben natürlich auch einen Top-Podcaster äh, eingekauft für mehrere Millionen Euro, ist das dem VDV auch wert. Stefan, wer, wer
0: macht das? Du, hör mal, ich habe also von der Rechnung habe ich noch nichts gesehen und gehört. Aber ja. <lacht> mehrere Millionen Euro. Aber nein, ähm, tatsächlich, äh, ich freue mich sehr, dass wir diese Kooperation haben. Ähm, deswegen ist das auch ganz uneigennützig heute hier, diese Folge. Ähm, aber auch äh, die Werbung für den Podcast, denn äh, ich bin unglaublich neugierig auf die Themen, die behandelt werden. Gerade das Tourismuspolitische, was da im Hintergrund steckt, die ganzen Themen, die äh, beackert werden. Wenn, wenn du jetzt über deine Verbandsarbeit so nachdenkst, ähm, was würdest du sagen, ist so die größte Herausforderung, die man da so im Tagesgeschäft hat?
1: Eine der größten Herausforderungen ist ja tatsächlich so, ähm, dass
0: der Tag bei uns nur
1: 24 Stunden hat. Das <lacht> sehe ich jetzt aber auch keine, <lacht> habe ich keine Lösung in Aussicht, muss ich gestehen. Und ähm, dann gibt es noch so komische Sachen wie Urlaubsanspruch, das verwirrt mich auch total. Und äh, das sind die Herausforderungen, mit äh, denen wir zu kämpfen haben. Nein, ähm, das ist natürlich nur Spaß, ist ist ganz klar. Die Taktung ist eine hohe. Ich bin super froh, dass ich ein mega engagiertes Team habe, das auch wirklich die hohe Taktung mitgeht, die auch Motivationen daraus ziehen, wenn sie sehen, jawohl, es passiert was und es wird angenommen, die Angebote, die wir unseren Mitgliedern unterbreiten, das können dann solche Indikatoren sein, dass wir heute auf den Verbandstreffen eben auch mehr Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben, als es vor fünf Jahren der Fall war. Dass wir sehen, es kommen auch mehr ordentliche Unternehmen, ordentliche Mitgliedsunternehmen, also die Parks und äh, Betreiber. Und da kommt auch nicht nur eine Person, es ist äh, nicht mehr nur die Inhaber-Geschäftsführerveranstaltung, sondern da kommen auch Leute aus den Fachbereichen, aus der zweiten Führungsebene, da kommen Nachwuchskräfte. Und das ist toll, weil das ist wirklich der Anspruch, den ich habe. Ich möchte ein lebendiger Verband sein.
0: Ja, lebendig, das äh, kann ich unterschreiben. Ich habe ja schon zwei Wintertreffen mal mitgemacht bei euch und da ist äh, ordentlich was los und ein ordentliches ähm, Austauschen und Netzwerken angesagt, was ich auch äh, als, ich glaube, größtes Plus empfinde innerhalb dieser Branche, weil egal, also jetzt auch mal außerhalb vom VDFU, sei es IAPA, sei es äh, das, das britische Pendant, überall dieses Netzwerken, die Leute sind alle offen und ganz äh, herzlich und äh, tauschen sich da offen aus. Ich, jetzt, wenn ich gerade drüber nachdenke, ich glaube, das erste Mal, dass ich auf dem VDFU-Treffen war, das war bei Karls. Das ist aber, glaube ich, auch schon boah, sechs Jahre her, sieben Jahre her. Also schon boah, richtig. Auf
1: jeden Fall, ja, in Rövershagen ja. war das eine Zeit, ne?
0: Und das war das erste Mal, dass äh, ich in einem Karls, war genau in Rövershagen, äh, wo auch dann Robert alles auch ganz offen gezeigt hat und erklärt hat. Und da dachte ich mir so, Oh, hier ab, ab heute beginnt eine neue Ära, ab heute <lacht> ändert sich vieles in der Branche und es hat sich ja. auch viel geändert. Ne? Wir haben durch die Pandemie natürlich auch einige technische äh, Schritte jetzt erlebt, die wir endlich in vielen Parks auch begrüßen. Ähm, was siehst du denn noch so für kommende Themen oder Trends, die uns vielleicht noch in den nächsten Jahren beschäftigen werden? Neben natürlich dem äh, akuten Kräftemangel, den wir jetzt hier äh, seit einiger Zeit haben.
1: Ja, das ist sicherlich ein Thema und äh, man muss sich auch überlegen, wie man auch personalextensive Angebote schaffen kann, also den Personalbedarf, wie man den reduzieren kann. Ich denke, der Klimawandel wird uns massiv beschäftigen, auch in Zukunft. Das kann für den klassischen Freizeitpark bedeuten, dass er auch wirklich seine Angebotspalette mal auf den Prüfstand stellt. Hat er auch zum Beispiel einen Wasserspielplatz oder irgendwas zum Pritscheln für die Kinder? Was bedeutet das für die Beschattung? Was bedeutet das für auch natürliche Beschattung für, für Pflanzung und anderes. Ne? Also was spielt das für eine Rolle? Was bedeutet das für den Saisonverlauf? Gibt es jetzt äh, Jahreszeiten, die ähm, vielleicht von den Temperaturen gut sind, aber nass sind dafür? Kann ich die Saison verlängern in die eine oder andere Richtung? Also ich denke, das sind äh, Themen, die uns noch sehr beschäftigen werden. Ähm, ich denke, Tourismusakzeptanz wird auch für einige Mitglieder eine zunehmende Rolle spielen. Also was bedeutet das? Für Anwohner, für Bewohner, wenn äh, an einem Samstag äh, da sich eine Blechlawine mit äh, 5000 Besuchern durch das Provinznest übt. Ja, ähm, ich habe keinen Zweifel, dass auch äh, diese Stimmen lauter werden in Zukunft. Und da muss man sicherlich auch die Balance finden, welchen und äh, muss man auch selbst in der Kommunikation smart sein und hervorheben, welchen Benefit, welchen Mehrwert man auch für die Region Bietet, weil das gerät natürlich dann leicht in Vergessenheit, wenn die Anwohner den Park jeden Tag vor Augen haben. Also ich denke, das äh, sind sicherlich die Themen, die uns umtreiben. Neben äh, Infrastruktur, ganz wichtiges Thema, der beste, die beste Freizeiteinrichtung nützt nichts, wenn man nicht hinkommt. Ähm, wenn nur mit dem Auto erreichbar ist, dann verliere ich allein schon die Möglichkeit, äh, zum Beispiel junge Menschen auszubilden, die noch keinen Führerschein haben, na, die... Mhm. Belehre früher beginnen oder ich schließe ganze Bevölkerungsgruppen, nämlich die ohne Auto, ähm, von den Freizeitangeboten aus. Äh, und das sind eigentlich die Bevölkerungsgruppen, die gerade Freizeitangebote vielleicht auch als sozialen Ausgleich am nötigsten hätten. Also sicherlich Leute, die ähm, wenig verdienen oder ebenfalls auch ähm, Alleinerziehende, die eben jeden Euro zweimal umdrehen müssen. Aber gerade das sind doch auch die Leute, denen wir alle Freizeiterlebnisse bieten möchten. Also um uns
0: kurz zu fassen, das wird nicht langweilig.
1: Nein, ich denke, ähm, <lacht> die nächsten Jahre werden so einiges für uns bereithalten. Langeweile wird nicht darunter sein.
0: Ja, ich äh, finde es gut, dass du den Klimawandel da auch äh, als Tourismusfaktor nochmal mit reingeworfen hast, weil ich glaube, das unterschätzen auch viele, denn Natürlich ist der Sommer immer schön, aber wenn es zu heiß ist, dann gehen die Leute halt auch nicht raus und das ist auch, äh, was ich letztes Jahr stark wahrgenommen habe als Besucher und auch bei einigen äh, Kunden, dass wenn einfach die Sonne zu stark knallt und da kann man auch Klimaanlage haben oder äh, irgendwelche Sonnensegel, das ist dann trotzdem immer noch ein Kräfte. Akt für, für, gerade für Familien mit kleinen Kindern. Also es ist natürlich echt alles noch ein bisschen kompliziert, was uns so äh, ja, in den nächsten Jahren irgendwie erwarten wird. Wenn du dir jetzt was aussuchen könntest, was würdest du dir wünschen für die Branche in den nächsten Jahren? Wie sich das alles äh, entwickelt, wie sich eure Arbeit entwickelt, und auch die Zusammenarbeit vielleicht mit der Politik oder unter den LeistungsträgerInnen?
1: Also ich wünsche mir natürlich nach wie vor mehr Sichtbarkeit für diese Branche. Und ähm, wie gesagt, unsere Mitgliedsunternehmen sind heute schon sehr heterogen und unterschiedlich und es gibt auch eine Reihe von, ja, ich nenne es jetzt mal benachbarten Branchen, ähm, wie zum Beispiel Escape Rooms oder ähm, auch Seilbahnen. Ne? Die bringen einen ja nicht nur den Berg hoch, sondern haben oftmals auch äh, Freizeit-Entertainment-Angebote unten, oben, äh, wie auch immer. Also ich wünsche mir da einen engeren Schulterschluss ich ähm, glaube, dass man sehr viel voneinander lernen kann. Ich glaube, der Freizeitpark kann natürlich von einem anderen Freizeitpark lernen. Ähm, das wissen wir alle. Aber ich glaube, man kann auch den einen oder anderen äh, guten Impuls mitnehmen von Unternehmen, die vielleicht gar nicht so vordergründig auf den ersten Blick auch äh, sich doch mit durchaus ähnlichen Themen beschäftigen. Also, ähm, das wünsche ich mir, dass wir da einfach noch äh, geschlossener auftreten werden. Den ersten Schritt in diese Richtung werden wir auch äh, mit unserem Mitgliedertreffen im kommenden Februar machen in Berlin. Das wird in einem ganz anderen Format stattfinden, ähm, in dem wir auch ein viel breiteres Spektrum abdecken werden, um unseren Mitgliedern einfach ein noch besseres Angebot zu unterbreiten, sich die Dinge herauszunehmen, sich die Dinge herauszupicken, die sie eben ganz individuell für ihre individuellen Anforderungen und Bedürfnisse benötigen. Ne? Und ähm, also das ist sicherlich mein Wunsch, dass äh, die die Branche da diese Transformation auch erfolgreich ähm, weitergeht.
0: Das klingt doch vielversprechend und vor allem nicht unmöglich. <lacht> ich
1: glaube ganz fest daran. Nein, es mangelt uns ja nicht an, äh, auch nicht an Ambitionen, insofern äh, nehmen wir das gerne auf.
0: Wenn ihr da draußen weitere Informationen haben möchtet zum Podcast Freizeitgeflüster, zum VDFU oder auch zur Person Jürgen Gevers, befinden sich alle weiteren Informationen in den Shownotes. Ich kann euch nur empfehlen, äh, auch dem VDFU auf LinkedIn zu folgen, falls ihr da unterwegs sein solltet, äh, weil da seht ihr auch immer wieder, was für Themen gerade beackert werden und ähm, wo gerade, äh, ja, welche Gespräche stattfinden. Das finde ich persönlich mal ganz interessant. Und vor allem, man sieht dich dann ja auch auf so gut wie jedem Foto. Also du bist ja eigentlich nur unterwegs. Gibt es äh, irgendeinen Ort, wo du sagst, da freust du dich schon drauf, bald hinzufahren? Ja, äh, kann ich sagen. Ich
1: freue mich ja immer auf den nächsten Termin. Ich freue mich immer auf das Nächste, was ist. Und äh, bei mir steht jetzt äh, an, ich war jetzt äh, diese Woche zum Beispiel im Schokoladenmuseum in Köln, im Neandertalmuseum. Ich war im Alpenpark Neues, Ganz toll. Ich war... Ich hatte gestern einen super Termin, Pottspark, auch äh, mit Politik. Ich bin morgen äh, im Holidaypark, freue mich sehr. Da wird äh, ein neuer Bereich eröffnet, so wie letzten Samstag, als ich bei Karlsson Elstal den wohnen durfte, als neuer Themenbereich eröffnet wird. Und am Montag bin ich dann im Dino Park Altmühltal, und ähm, also ich freue mich immer auf den nächsten Termin, auf äh, die, die kommen und ich äh, zehre von denen, die waren.
0: <lacht> Sehr gut, dann wünsche ich dir auf jeden Fall noch eine gute Reise und bis ganz bald. Super, Stefan.
1: Vielen lieben Dank, dir auch alles Gute. Tschüss. Und
0: Lustbremse. Ab in die Station. Bügel auf.